Hola, gracias por sintonizar el podcast de Newbirth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en Newbirth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. La palabra de Dios en esta, en esta hora y les invito a que vayan conmigo a Santiago, capítulo 1, verso 2 al 8. Santiago 1, 2 al 8. Santiago 1, 2 al 8. Quisiera eh, dejarles con esta pregunta antes de comenzar a leer. ¿Qué te sostiene en tus momentos de prueba? ¿Qué te sostiene en tus momentos de prueba? El tema, el título para hoy, eh, Viviendo Bajo Principios. Eh, ¿Qué te sostiene en tus momentos de prueba? Santiago, capítulo 1. Les invito a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Santiago 1, capítulo 1, versos 2 al 8. Dice de la siguiente manera, yo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Un momento, pero ¿cómo es esto? Muchas veces cuando estamos en prueba, nosotros pensamos que estamos mal. Muchas veces cuando estamos en prueba es cuando más peleamos con Dios. Muchas veces cuando estamos en prueba es cuando más cuestionamos nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Muchas veces cuando estamos en prueba es cuando cuestionamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal o es un castigo. O es, o es. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término. En la Reina Valera usa la palabra paciencia, paciencia. Ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Dígale a la persona que está detrás de usted, paciencia. Y la paciencia... Debe llevar a feliz término la obra para que, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La paciencia es el canal que lleva a feliz término la obra que se, para que sean perfectos. El proceso de Dios se perfecciona cuando tenemos paciencia en medio del proceso. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, porque hay momentos que en el proceso y la prueba nos ponemos necios, nos ponemos necios, empezamos a actuar y a hacer unas cosas. Si a alguno de ustedes le falta, le falta sabiduría, pídasela, ¿a quién? A Dios. Y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe. Dile a la persona que está a tu lado. Pide con fe. No, 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 pero con actitud, con el dedo y todo. Pide con fe. Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, 
No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Diache. El que es inconstante en su fe, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Pero tranquilo, porque Dios sabe que nosotros tenemos una humanidad y a pesar de nuestra humanidad, Él quiere bendecirnos. En un momento dado vino un padre desesperado por la situación de su hijo y le dijo, Señor, ayuda, eh, Señor, yo quiero que tú, que tú sanes a mi hijo. Y Jesús le dijo, ¿tú crees? Y él dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Lo que le estaba diciendo en otras palabras era, yo creo, pero tengo duda. Pero Dios vio la sinceridad con la que él habló e hizo lo que él le estaba pidiendo. A pesar de mi humanidad, que dudamos en momentos dados, él lo que quiere es saber que nuestra fe está siendo alimentada en, re, en el reconocimiento de que Dios lo puede hacer todo por nosotros. Amén. Pueden tomar sus asientos. En el caminar de fe, desarrollamos una nueva perspectiva acerca de las pruebas. Los principios que rigen nuestra vida son diferentes a los que rige el mundo. Aún las pruebas son parte de un gran plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Una prueba no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. Una prueba no significa que Dios no está pendiente de nosotros. Una prueba no significa que ya Él no nos ama. Una prueba no significa que Él perdió el poder. Una prueba no significa que Él dejó de estar sentado en su trono. Una prueba no significa que Satanás está ganando la batalla. Una prueba no significa que vamos a morir. Una prueba es parte del proceso, del plan que Dios tiene para nosotros. Si alguno de ustedes se encuentra en, pasando por alguna prueba, siéntase dichoso. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 13. Ese no va a estar aquí. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Santiago le está escribiendo a la iglesia, diciéndole, siéntanse dichosos si ustedes están pasando por alguna prueba. Y Pedro, que está escribiéndole a una iglesia en persecución, le dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando. No se extrañen. ¿Pero por qué me viene la prueba? No se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Como si fuera algo extraño. Lo que le está diciendo Pedro es Denle la bienvenida al proceso de pruebas también como le damos la bienvenida al gozo, al, al, a la liberación, a la bendición. También denle la bienvenida a los procesos de prueba porque el proceso de prueba lo que está procurando es fortalecernos, ayudarnos a tener paciencia, fortalecer nuestra fe y ver a Dios en una área que no habíamos visto antes. Así que no rechacen la prueba. Denle Denle la bienvenida, no lo vean como algo extraño, sino como algo que es parte del plan de Dios. Al contrario, dice el verso 13. 
Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele, se revele la gloria de Cristo. Cuando nosotros cambiamos de perspectiva, ¿cómo vemos la prueba? No estamos simplemente enfocados en lo que estamos viviendo Sino en lo que ha de acontecer cuando esta prueba pase Vamos a ver la gloria de Cristo en una manera como nunca antes la habíamos visto Y eso es lo que me fortalece a mí Aleluya, estoy en la prueba pero es parte del proceso Y cuando yo llegue al otro lado voy a ver a Cristo de una manera como nunca antes Yo se lo he dicho a ustedes antes Dios puede salvarnos antes de la prueba. Eso es lo ideal, que yo no pase por ninguna situación. Dios puede salvarme en medio de la prueba y eso es espectacular. De ahí salen los, los, los testimonios más grandes. Yo estaba en, 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 sumido, me estaba en el hospital y de momento algo apareció y Dios me sanó. Eso es espectacular. La gente busca ese tipo de, de experiencia y, y, y quiere escuchar ese tipo de testimonio. Pero también Dios salva Después de la prueba y usted me dirá pero después de la prueba yo no necesito la salvación Sí porque no, Dios nos ha fortalecido para pasar la prueba y al otro lado de la prueba Dios nos va a hacer mejores personas Eso es lo fundamental porque de, de ese momento en adelante cuando venga la próxima prueba Ya yo voy a tener una fe más sólida y un fundamento para poder enfrentar la próxima prueba que va a venir Porque este proceso de prueba me va a producir a mí un excelente Peso de gloria Duele Si sí, duele nos desesperamos Si sí, nos desesperamos pero no Suelte no te sueltes del Señor En medio de tu prueba Porque Él te va a enseñar unos Principios de vida que te van a Hacer victorioso en Toda tu jornada cristiana La bendición viene a nosotros Cuando vivimos en principios y hay pruebas que nosotros no entendemos por qué tienen que cambiar. Pero es porque Dios tiene un plan aún mayor. Y Él tiene algo al otro lado de la prueba. Tendemos a ver la prueba como esa gran montaña que yo no voy a poder sobrepasar. Pero después de esa montaña hay un valle de bendición al cual Dios te quiere llevar. Que hay pasto fresco, que hay bendición para ti. Que hay unas experiencias que vas a, que vas a compartir con otras personas que están en, el mismo, en la misma situación. Abraham es un ejemplo de ello. Cuando Dios le dice... Abraham tiene la vida perfecta, Abraham está en un lugar ideal y Dios le dice sal de tu tierra, sal de las riquezas que tienes porque en ese tiempo hay que entender que el ser dueño de tierra era base de riqueza y de estabilidad y Dios le está diciendo sal de tu tierra, deja todo lo que tienes, tus pertenencias, sal de ella. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es yo quiero Tener una relación contigo y que tú tengas una relación conmigo, pero que no esté basada en cosas materiales, sino en una dependencia de mí. Porque si te dejo donde estás, vas a, vas a pensar que lo que tienes es por lo que tú has obtenido. Pero ahora yo te voy a hacer pasar una prueba y es que lo vas a dejar todo, que vas a empezar en cero para yo enseñarte algo mayor que quiero contigo. Y es difícil cuando tú tienes todo en control y nosotros somos 
el ser humano le gusta tener todo en control y cuando te dicen te desestabilizan esa, 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 esa dinámica a la cual ya estás acostumbrado se nos hace difícil pero ahí es donde Dios se manifiesta y se glorifica de una manera que antes nunca habíamos experimentado deja tu tierra déjalo todo deja la riqueza, deja tu posición decide comenzar en cero sal de tu parentela el ambiente de donde venimos ejerce mucha influencia en nosotros y, y, y en nuestro modo de pensar. Así que Dios le está diciendo, no solamente deja tu riqueza, pero sal de tu parentela. Yo quiero enseñarte otra perspectiva de vida. Yo no quiero, porque cuando estemos, estamos rodeados de la misma gente, vamos a seguir pensando de la misma manera. Y hay momentos en que Dios nos saca de los círculos sociales donde hemos estado por mucho tiempo para expandir nuestro entendimiento. Sal de la casa de tu padre, porque somos el resultado de cómo fuimos criados en nuestra infancia. Dios quiere en algunos de nuestros casos romper ciclos familiares de, de, de maldición generacional. Es que como eso fue lo que yo vi de mi papá, es lo que yo voy a hacer. Es que yo no vi otra cosa. Es que yo no vi a mi papá siendo cariñoso con mi mamá. Pues así yo soy, porque eso fue lo que vi. Dios te quiere sacar de eso algunas veces. Aunque haya menos regalos debajo del árbol en las navidades. Pero Dios quiere expandirte y enseñarte otra manera de vivir. Te quiere enseñar a vivir por principio. Vivir por principio es más difícil que vivir por la rutina que ya sabemos. Aleluya, pero hay ciclos familiares y de maldiciones generacionales que Dios quiere romper. Nos, nos, nos desestabiliza por un momento. Pero es para llevarnos a un, a un estado de bendición y de gloria mayor. Y al principio nos da miedo, nos aterroriza los cambios. Pero si Dios es el que está moviéndolo, Él nos va a ayudar. Y eso nosotros lo identificamos como una prueba. Esto es una prueba, una prueba de mi fe, porque yo estoy estable, decía Abraham. Porque yo tengo mi familia, porque yo tengo mis amigos, porque este es mi círculo donde yo sé manejarme. Y cuando Dios te saca a otro lugar donde tú no te sabes manejar y tienes que depender de Él, entonces conoces a Dios de otra manera. Porque hay veces que cuando nosotros estamos tan acostumbrados a lo que sabemos hacer, ni tan siquiera pedimos ayuda de Dios. Ni tan siquiera pensamos que Dios necesita ayudarnos porque como es rutinario, porque esto yo lo hago, ya yo sé manejar esto, yo tengo esto en control, ni tan siquiera pensamos que necesitamos a Dios en ese proceso. Y hay veces que Dios nos permite esos procesos de prueba donde nos desestabiliza, donde nos mueve a otro lugar que no conocemos para depender de Él, para revivir otra vez la experiencia de dependencia con el Señor. Hay una, hay, hay una ceremonia que nosotros celebramos en la iglesia. Aquí en New Birth la celebramos cada mes en los grupos de comunidad y es la comunión, la Santa Cena. Y la comunión, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y yo he estado pensando en los últimos días, ¿qué ocurriría con la iglesia si no tuviéramos la comunión? Porque hay veces que no es hasta tener, si, si, si no fuera por eso, nosotros nos olvidáramos del Señor. 
Y Él quiere que nosotros constantemente lo conmemoremos, que, que pensemos en Él. ¿Dónde estaría este mundo si, si no hubiesen ceremonias como esa que nos obligan a recordar al Señor? Hay veces que haciendo la voluntad del Señor nos olvidamos del Dios de la voluntad. Constantemente Pablo le está diciendo a, a Timoteo no te olvides del Señor Jesucristo y él lo está lo está, lo está lo está motivando a ser pastor Tú vas a ser pastor el que, el que desea el obispado Buena cosa desea Y le está diciendo todo Y en medio del consejo le dice Pero no te olvides de Jesús Pero cómo no, no me voy a olvidar de Jesús Si lo que voy a hacer es el trabajo del Señor Se puede olvidar uno del Señor Haciendo el trabajo del Señor Recuerda al Señor Recuerda al Señor No te olvides del Señor Y hay momentos en que Dios usa Las pruebas de nuestra vida Para hacernos recordar Que toda la excelencia del poder Está en Dios y no en nosotros No importa cuánta capacidad tengamos No importa cuántos diplomas Estén en la, en la pared No importa cuánto dinero Esté en la cuenta bancaria Hay momentos en que el Señor dice No es eso lo que te tiene sostenido Sino mi presencia Y tu relación conmigo Y tu fe en lo que yo puedo hacer por ti, para ti Esto representaba para Abraham Una prueba de su fe Pero solo Cuando estamos dispuestos a obedecer Aún lo que nos desestabiliza y, nos, y, 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 y no Comprendemos Dios nos llevará a conquistar nuevos horizontes Cuando vivimos por principios Necesitamos menos milagros porque vamos a tener una revelación de Dios. Hay gente buscando milagros. Pero yo pienso que nosotros deberíamos estar más, eh, eh, más emocionados en buscar la revelación de Dios para nuestra vida. Porque los milagros es lo que llama la atención. Eso es lo espectacular. ¡Wow! Los milagros. Dios no quiere que nosotros estemos detrás de milagros. El milagro va a venir cuando nosotros buscamos la revelación de Dios. El simple hecho de que nosotros estamos en la, recibimos la revelación de quién es Dios en nuestra vida, eso en sí mismo se convierte en un milagro. Pero nosotros queremos los milagros. Nosotros queremos resolver a, a última hora. Mire, es como el que no se alimenta bien, no se cuida, y cuando le explotan las enfermedades, va al médico para que le pongan una inyección y que esto se resuelva. Es la mujer que no se, no, se, no, se, no se cuidó su cuerpo y ahora piensa, porque eso es lo que está de moda, que una operación cortando aquí, cortando allá, me va a hacer la mujer perfecta. El problema no es lo físico, el problema es lo, lo interior. Aleluya. Hay cosas que no se resuelven en un quick fix. Hay cosas, aleluya, que llegaron ahí porque se perdió la disciplina, porque se perdió el proceso, aleluya, de crecimiento y de madurez, porque fuimos irresponsables y ahora queremos que se resuelva. Así no obra Dios tampoco, aleluya. Mucha gente que está buscando milagros es porque no ha desarrollado una relación disciplinaria con el Señor y ahora, a última hora, quieren venir al altar y que me pongan la mano en la cabeza y que me quiten la caspa y que se vayan los piojos y que me escupan la cara y ahora voy a hacer resolver todo no ocurre así el que vive por principios no necesita más milagro necesita más revelación de Dios y esa revelación de Dios está aquí aleluya 
Job tenía una vida de integridad y de adoración a Dios. Y eso le consiguió ganar la confianza de Dios. Caramba, es injusto que Job era tremendo, hacía sacrificio, adoraba al Señor todo el tiempo y que le vino la prueba que le vino. No, ahora vamos a verlo de otra manera. Porque Dios, porque Job vivió la, de la manera tan íntegra y tan, y tan espiritual que vivió, se ganó la confianza de Dios. Dios le dijo a Satanás, yo confío en Job, toca a Job y yo te voy a demostrar que ese hombre es fiel. Esa es la revelación de Dios manifestada en Job, aunque Job no sabe que es la manifestación de Dios en su vida. ¿Puede Dios confiar en ti lo suficiente como para permitir que venga una prueba y él sentarse en su trono y decir, Dwight la va a pasar, Juan la va a pasar, Ricardo la va a pasar, María la va a pasar, Evelyn la va a pasar? ¿O tiene Dios que pasarte por alto y buscar a quién puedo, en quién tengo confianza? Todo le cambió a Job en un santiamén. Eso se, eso se entiende, eso no es una mala palabra. Todo le cambió a, a, a Job en un santiamén. Pero lo que yo veo en el libro de Job cuando lo leo es que todo lo que él está buscando es una revelación de Dios. Señor, revélate a mi vida. Yo no sé, aleluya, yo no entiendo muchas cosas, pero yo quiero que tú te reveles a mi vida. Gloria al Señor. Los amigos, hay veces que los amigos y las circunstancias nos acercan más a Dios, aunque son dolorosas, pero nos acercan más a Dios. Sus amigos estaban juzgando a Job, pero Job está diciendo, yo no, yo no les voy a tomar en consideración lo que ustedes me están diciendo. Yo quiero una revelación de Dios. Yo no entiendo lo que me está pasando, pero yo sé que una revelación de Dios va a aclarar mi vida él no está pidiendo un milagro él no dijo resucita a mis hijos él no dijo quítame lo que tengo él está pendiente de una revelación de Dios cómo puede ser que una persona que está enferma no pida por sanidad cómo puede ser que una persona que, que perdió su familia no está pidiendo por una familia pero por una revelación de Dios yo quiero llegar a ser ese tipo de creyente que yo en lugar de pedir lo que supuestamente me va a resolver mi crisis momentánea, yo pida lo que me va a hacer fortalecer en medio de mi crisis, aleluya, eh, 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 por largo tiempo. Dame una revelación tuya. Dios se tarda desde, el, desde la perspectiva de lo que es tiempo humano, porque Job, le pasa su calamidad en el capítulo 1 y no es hasta el capítulo 32 que Dios le responde. ¿Cómo es posible? Yo no sé en qué capítulo tú vas, por qué capítulo tú vas. Pero sigue pidiendo la revelación de Dios porque va a venir la revelación de Dios. Aleluya. Y cuando viene la revelación de Dios y tú, y tú eh, eh, valoras la revelación de Dios, entonces el milagro va a ocurrir. Cuando Y esa revelación lo cambia todo, ¿sabes? Porque tú tienes otra perspectiva de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando nosotros vivimos por principios, se exhibe el plan maestro de Dios. 
José le dice a su, y, y a, algunos de ustedes saben la historia de José, si alguno está aquí y no la conoce, José es uno de los hijos de Jacob y Dios está dándole revelación. Jacob tiene 12 hijos, estos 12 hijos se convierten en las tribus de, de Israel, el pueblo de Dios. Pero José es un joven que está recibiendo una instrucción de su padre. Él desarrolla una, un, una un amor y un interés por el Dios de su papá, el Dios de su abuelo. Y ese Dios comienza a darle sueños y comienza a revelarle lo, el plan que él tiene para él. Él no sabiendo cómo canalizar las experiencias que estaba teniendo, él piensa que sus hermanos son tan, están tan interesados en ese Dios que tu papá le está hablando. Así que él comparte sus experiencias con sus hermanos. Para darse cuenta que lo que provoca en sus hermanos es celo y enojo. Hay veces que las experiencias que tú estás teniendo con el Señor, no todo el mundo las puede manejar. Ten cuidado con quien tú estás compartiendo las experiencias que estás teniendo con Dios. Porque te pueden apagar el fuego del Espíritu Santo que está dentro de ti. Hasta para eso hay que pedirle dirección al Señor. ¿Con quién comparto lo que estoy experimentando? Aleluya. ¿Quién lo va a valorar? Sus hermanos no lo valoraron. Y desarrolló en ellos eh, celo, enojo y lo venden. Lo menospreciaron. Lo venden como esclavo. Un nene que lo tenía todo. José era un, un, un daddy's boy. Porque su mamá había muerto. Él, 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 él es el, el, el mimado de su papá. Lo tiene todo. Le compraban a todos los demás. Le compraban en Walmart. Pero a él le compraban en Target. Así que él está mejor que, que, que sus hermanos. <risa> Lo tiene todo. Su papá goza de su confianza. Su papá le está, le está compartiendo a él cosas que no le compartió a sus demás hermanos. Y ahora de tenerlo todo se convierte en un esclavo. Cuando es esclavo porque es un, es un muchacho de principios y él está orando al Señor. Y aún en su esclavitud él decía esto no fue lo que yo soñé. Yo soñé en una, en, una, en una manifestación de gloria y de bendición. Esto no es lo que yo soñé. Cuando lo que tú estás viviendo no está, no está de acuerdo al sueño, a la promesa de Dios sobre tu vida, quiere decir que eso es temporal. Si eso no estaba en la profecía original, si eso no estaba en la palabra de bendición original, si eso no estaba en el sueño de Dios para ti, si eso no estaba en la revelación de Dios para ti, es temporal. No te dejes gobernar por lo que es temporal para perder lo que es para siempre. Cuando está viviendo en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se enamora de él Y mire, no tiene que ser una mujer hermosa, porque hay mujeres que no son hermosas, pero son seductoras y eso nada más hace que un hombre caiga. Y este muchacho está ante esa tentación de él y él está pensando, yo no quiero fallarle al Dios que me dio una revelación. 
yo no quiero fallarle al Dios que tiene planes conmigo. Yo no quiero fallarle al Dios que me ha estado protegiendo en todo este proceso. Hay veces que cuando tenemos, tenemos pruebas, lo más fácil es desquitarnos con Dios. Si usted no tiene una perspectiva, si usted no tiene una perspectiva correcta de las pruebas como, como, como un vehículo para que Dios le bendiga aún más, usted puede querer desquitarse con Dios. ¿Cómo yo me desquito con Dios? Como Él no me está ayudando y como ha permitido que esta prueba esté sobre mí, yo voy a hacer lo que puedo hacer, lo que tengo la, la oportunidad de hacer. Y hay personas que en medio de una prueba que los va a llevar de un estado de, de, de gloria a un estado de mayor gloria, lo pierden todo porque en el proceso piensan, Dios no está conmigo y como se me, se me ofreció esta oportunidad de, 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 de tentación y de pecado, yo lo voy a hacer para demostrarle a Dios, aleluya, que Él no está conmigo. Hay gente que pecan porque lo pueden hacer. Simplemente porque la, la tentación está ahí. Yo tengo el momento. Estoy en un lugar oscuro. Nadie lo sabe. O tengo los medios para hacerlo. O tengo el dinero para hacerlo. O tengo el, el ambiente propicio para hacerlo. Y nada más porque lo puedo hacer. Lo voy a hacer. No. Este muchacho lo pudo haber hecho. Potifar no estaba ahí. La mujer es seductora, la mujer se quita la ropa frente a él y él lo que dice, es, él, él pudo haber dicho, como Dios permitió que mis hermanos eh, eh, me vendieran, como Dios permitió que me fuera de la casa de mi padre, como Dios permitió que yo fuera esclavo cuando en la casa de mi papá yo era el nene querido, pues ahora yo me voy a desquitar con Dios y voy a meterle mano a esta mujer. No, él dice, yo no le quiero fallar al Dios, aunque aparentemente lo que Dios estaba haciendo con él era injusto. Tenía razones de más para hacerlo. Él pudo haberse desquitado con Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos querido desquitar con Dios? Pues dejo de ir a la iglesia. Pues no voy a orar. Pues no voy a leer la Biblia. No voy a oír la, la música cristiana. Porque es que, es que esto no vale. Esto no, esto, esto, esto no sirve. Esto no está funcionando. Así es como nosotros nos desquitamos. Cuando tenemos problemas dificultades, lo primero el primero que pague es Dios nunca nadie dice voy a dejar de lavarme la boca o estoy pasando por prueba mi amor bota todos los desodorantes que no voy a usar desodorante porque estoy pasando esta prueba nadie dice eso nadie dice eso pero lo primero que hacemos es el Señor a la iglesia no voy olvídate entonces estamos no estamos viviendo por principios. Tenemos una fe situacional. Si la situación es positiva, yo le creo a Dios. Si la situación está mala, que Dios ni, 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 ni piense en mí. Eso no es vivir por principios. Pero José entendió que parte de su prueba era el proceso que Dios quería llevarle. Lo encarcelan. Y aún en la cárcel, él es fiel al Dios de la promesa. Eso, es, que, es que eso no puede ser. Este muchacho, de los, desde los 17 años hasta los 30 años, está pasando problema, 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 problema. Un sueño lo metió en problema. Un sueño de Dios, no era ni de él. Un sueño que Dios le dio, lo metió en problema. Y como quiera, 
aunque él tiene todas las, las razones para estar en contra del Señor, él dice, yo no le quiero fallar a Dios. Y aun cuando esté en la cárcel, es el mejor, el mejor prisionero. Se convirtió en el primer eh, 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 capellán de la cárcel. Y aun cuando está haciéndole fiel a Dios, se olvidan de él en la cárcel. No le está funcionando nada, aparentemente. Pero ese es el proceso. Dios cambia todo, su destino, de la noche a la mañana, cuando viene la revelación de Dios. Un sueño lo metió en problema y otro sueño lo sacó de problema. Alguien está soñando y va a necesitar la revelación que Dios te ha dado a ti para salir de esa situación. Y cuando el faraón sueña y nadie lo puede resolver, Alguien se acuerda, no es que alguien se acuerde, es que Dios permitió que alguien dirigiera la mirada a José. Y, y mire, esto no ocurre todos los días. ¿Cómo es que el presidente de los Estados Unidos le pida consejo a un matón que está en la cárcel? Eso fue lo que pasó. El muchacho que está en la cárcel, pues tráiganlo para que me dé consejo. Dios lo permite, porque eso no puede, eso no es lógico, pero Dios lo permite. Dios se, Dios se manifiesta, Dios se glorifica y de la noche a la mañana de ser prisionero, ahora es el segundo en mando en todo Egipto. Pero aquí es donde los quiero llevar. Génesis 41, 50 al 51. José se casa con la hija de Faraón. Tienen dos hijos. Al primer hijo, porque en el proceso, él le fue fiel a Dios y Dios le siguió revelando quién era. No te canses en el proceso, vive por principio. El principio que llevó a, a José a serle fiel al Señor era, este es el Dios de mi abuelo, este es el Dios de mi papá, yo le voy a ser fiel. Él me dio un sueño y yo, y yo sé que él lo va a cumplir. Se casa y tienen un hijo y lo llama Manasés. Manasés significa... Dios me hizo olvidar. Mire, cuando usted tiene un hijo, usted le gasta el nombre al, al, al hijo. Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos nuestra primera hija que se llama Dainali. Los videos, porque habían acabado de salir los videos y nosotros nos compramos un video. Y si usted ve esos videos, todo lo que usted oye en esos videos es Dainali, Dainali, los papás, Dainali, Dainali, para que mira a la, a la cámara y para que se ría. Dainali, Dainali comiendo, Dainali eh, eh, haciendo pupi, Dainali eh, eh, re, eh, limpiando el, el, el diaper, da, en todo, en todo, en todo, en todo. Dainali, Dainali, Dainali. Y, y yo le pido perdón al Señor porque mi esposo y yo, tan emocionados que estábamos con tener nuestra primera hija, invitábamos amigos que ni tan siquiera tenían hijos y los poníamos y los pasábamos por el proceso de ver los videos de nosotros. Vamos a ver los videos de la nena, vamos a ver los videos y nosotros ahí, la nariz, y mi esposo y yo, qué linda y, 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 la, y la pobre gente bendito enzorrado, pero se tenían que quedar ahí porque los habíamos invitado a comer y si no veían el video no comían, así que ellos tenían que ver el video con nosotros y todo lo que oían en el video era la inalida, 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 inalida cuando yo llegaba a la casa y yo, lo primero que yo hacía era un beso a mi esposa, pero rápido. ¿Dónde está la nena? Por eso es que a uno no se le olvida el nombre. Usted puede vivir 80 años y no se le va a olvidar el nombre si se lo repitieron tanto cuando usted era bebé. ¿Y usted sabe qué? José le puso a su hijo, Dios me hizo olvidar. Y cuando él estaba en el palacio y le venían momentos, esos momentos, porque usted no va a olvidar 
los momentos difíciles que usted vive. Eso no se olvida. Y hay momentos en que cuando usted está down emocionalmente, el enemigo rápido empieza a tirar esos dardos. Mira lo que te hicieron, mira lo que te dijeron, mira lo que, el problema, el problema, el problema. Cuando él estaba eh, eh, overwhelmed con esos problemas y esos pensamientos, lo que me hizo mis hermanos, lo que me, hicieron, lo que me hizo la esposa de Potifar, estuve en la cárcel, se me olvidaron de mí. Cuando venían esos problemas y él llegaba a la casa, ¿qué él hacía? Lo que yo hago y lo que hace todo padre. Dame el bebé, dame el bebé. Y él cogía el bebé. Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Y eso lo sanaba. Porque él tenía una revelación de Dios. Y esa revelación se manifestó aún en el nombre que él le dio a su hijo. Dios me hizo olvidar y se sanaba. Pero la esposa quedó embarazada por segunda vez. Y le puso como nombre... Efraín y Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra que me dio tener dolor Ay bendito. y cuando Satanás le quería poner en la mente mira la prueba mira lo que te ha pasado él, 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 él venía a la casa con los nenes dame, dame los nenes dame los nenes Dios me hizo olvidar Dios me hizo fructificar Dios me hizo olvidar Dios me hizo fructificar estos son mis nenes Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar Dios te va a hacer olvidar aleluya no olvidar para que no te recuerde sino olvidar para que no te afecte y Dios te va a fructificar aún en medio de tu prueba cuando tú vives por principio Dios te hace fructificar. Cuando tú vives por principio Dios te hace olvidar. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.